0: Hi, herzlich willkommen zu Single Female Happy Go, dem Podcast für alle glücklichen Singlefrauen. Ich freue mich total, ich habe nämlich meinen aller, allerersten Interviewpartner hier sitzen und ich freue mich total, dass sie da ist, nämlich Margarete von Fortuna Lista. Und Margarete schreibt einen Finanzblog für Frauen, was natürlich auch wichtig ist für Singles, dass sie nicht so viel Geld ausgeben. Und ich würde sagen, stell dich doch einfach mal vor.
1: Ja, hallo, ähm, schön, dass ich hier sein darf, auch als erster Interviewgast sozusagen. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Margarete von Fortuna Lista und Fortuna Lista ist ein Finanzblog für Frauen, den ich vor etwa anderthalb Jahren ins Leben gerufen habe. Ich selbst bin Redakteurin, kam also gar nicht aus der Finanzbranche oder hatte vorher auch nichts mit Finanzen zu tun, habe dann aber irgendwann festgestellt, dass das Thema doch recht wichtig ist, also sowohl für Singles auch als, auch als für verpartnerte Frauen und hatte immer Berührungsängste vor dem Thema Finanzen, Geldanlage und so weiter. habe immer gedacht, dass, äh, ja, dass man dafür eine Bankenlehre gemacht haben muss und dass es äh, total kompliziert wäre. Als ich dann angefangen habe, mich mit meinem eigenen Geld zu beschäftigen, habe ich festgestellt, dass es eigentlich alles gar nicht so kompliziert ist. Und ja, nachdem ich so zwei, drei Jahre selbst investiert habe, habe ich festgestellt, dass es eigentlich wenig Literatur zu dem Thema gibt und die meiste dann doch eher auch auf Männer abzielt und relativ trocken geschrieben ist. Und so kam dann die Idee mit Fortuna Lista auf. Und ich habe mir gedacht, ich möchte jetzt einfach mal einen Blog machen für Frauen, die sich bis jetzt noch nicht mit ihren Finanzen auseinandergesetzt haben, die das aber machen möchten und einfach mal zeigen, dass es gar nicht so kompliziert ist und dass es eigentlich jede Frau
0: machen kann. Ja, ich finde es total gut. Also ich bin begeisterte Leserin und ähm, habe auch ganz viele Sachen schon äh, ja, mir rausgezogen. Ich habe zwar noch keine ETFs, werde sie mir aber bald holen, weil ich muss Sehr auch äh, was für meine Finanzen tun. Und das ist ja ganz klar, wenn man Single ist, hat man ja schon viele Sachen, die man ausgeben muss. Man hat ähm, nichts, was man teilen kann. Man mhm. muss ähm, Telefon, Miete, man muss es einfach selber aufbringen. Und ich würde dich einfach mal fragen, worin siehst du denn die größten Schwierigkeiten für Singles und ihre Finanzen? Ja, wie du schon sagst, ist es ja tatsächlich schon mal, wenn man Single
1: ist und alleine wohnt, kann man sich eben die ganzen Fixkosten nicht teilen. Also man zahlt die Miete alleine, ähm, Essen, Wasser, Strom, Internet, alles, was halt eben so anfällt. Und wer jetzt in einer Großstadt wohnt, wie wir jetzt in München, der weiß ja auch, eine kleine Wohnung ist viel teurer, als jetzt vergleichsweise eine Dreizimmerwohnung, die man sich zu zweit teilen kann. Das ist ja schon mal auf jeden Fall ein großer Kostenpunkt. Ansonsten, wenn ich jetzt auch mal vergleiche Single-Leben und Beziehungsleben, jeder, der in einer Beziehung war und der Single war, der weiß einfach, als Single ist man mehr draußen. Irgendwann, wenn man in einer Beziehung ist, dann verbringt man auch schon mal den einen oder anderen Abend zu Hause auf dem Sofa, der dann eben auch nicht so viel kostet und... Äh, ja, geht nicht so viel raus. und als Single ist man ja doch mehr unterwegs, trifft sich mehr mit seinen Freundinnen, ist abends mehr unterwegs. Also allein, was
0: man da ja am Wochenende in Bars lässt. Und oh Gott, ja. Ich habe ich hab auch immer den Druck, rausgehen zu müssen. Und ich denke mir dann manchmal oh Mist, jetzt sitze ich wieder zu Hause und nein, ich gehe jetzt raus, ich muss jetzt wieder, ich muss jetzt raus und ich muss jetzt irgendwie Leute sehen. Weil ja. man möchte ja auch irgendwie nicht versauern und ich meine, klar, also auf der Couch lernt man natürlich niemanden kennen. Richtig. Also außer vielleicht den Postboten und der sieht meistens jetzt auch nicht so äh, gut aus, egal. Äh, kein Postboten-Bashing, nein, aber es ist ja wirklich so, man will immer Zeit verbringen. Also. Ja, also das ist schon schwierig.
1: Genau, man, man möchte halt einfach rausgehen und jetzt gerade auch im Sommer will man ja auch viel draußen sein und so ein Abend kostet halt eben auch viel Geld. Also da sei es jetzt irgendwie Essen gehen, sei es in eine Bar gehen, in den Club, dann die Taxifahrt vielleicht noch zurück. Da muss man halt schon einiges ähm, einplanen. Und ich glaube, als Paar würde ich jetzt einfach mal behaupten, das ist natürlich auch jeder anders. Aber als Paar geht man dann vielleicht doch nicht mehr so oft raus. Und vielleicht nicht so lang. Und auch nicht so lang. <lacht> da ist man dann doch eher dann um 12 Uhr zu Hause statt ja. um 4 Uhr morgens. Ja, ich denke mal, das ist auch ein, ein Kostenpunkt. Also eben die zwei Sachen. Zum einen, man kann sich die Kosten, die anfallen, nicht teilen. Also man muss wirklich alles selbst bezahlen. Und das ist eben anteilig viel höher, als wenn man sich eben auch eine Wohnung teilt. Und zum anderen, man hat einen anderen Lebensstil. Also ich, ich möchte jetzt auch nicht
0: für alle sprechen, aber ich würde sagen, unterm Strich ist es einfach so,
1: hm, wenn, wenn also man mal
0: ehrlich ist. Ist schon teuer. Also wenn ich es auch vergleiche mit früher, als ich noch in der Beziehung war, ja, da hat man halt eben einen schönen Abend verbracht ja. auf der Couch. Oder man hat sich mal zusammen was gekocht mhm. und so geht man ja auch viel Essen. Und Richtig. Dann trinkt man halt nur nicht nur ein Glas Wein, sondern vielleicht mal drei und naja, okay. Ja, oder eben auch
1: bei Reisen. <lacht> ja, ähm, wenn Reisen. man jetzt mal einen Roadtrip äh, plant oder so, dann kann man sich auch nicht die Benzinkosten teilen. Sei, man nimmt natürlich auch die Freundin mit, was natürlich auch genauso schön sein kann oder noch schöner. Ähm, aber es sind dann eben auch Kosten, die man, die man alleine trägt Und Einzelzimmer sind auch nicht, äh, kosten auch nicht nur die Hälfte von einem Doppelzimmer Das sind halt eben also Sachen, ja.
0: da hat man als Single leider einen Nachteil Das stimmt Siehst du es denn ähm, schwieriger als Mann oder als Frau Single zu sein? Weil wenn ich jetzt mal so auf die Pay Gap irgendwie aufmerksam mm. mache oder ist es, Würdest du sagen, das ist eigentlich egal?
1: Also der Gender Pay Gap, der ist ja schon real Das kann man nicht verschweigen und da verdienen Männer bis zu 25% mehr als Frauen oder andersrum Frauen 25% weniger als Männer. Das liegt zum einen daran, dass Frauen ganz andere Berufe ergreifen, sind halt eben viel sozialer als Männer, sagt man, oder sind halt eher in sozialen Berufen aktiv wie Altenpflege, Kindererziehung, Krankenschwester, das sind halt alles Berufe, die halt eher von Frauen besetzt sind und wo man weniger verdient. Wenn man sich jetzt aber auch, den reinen Stundenlohn anschaut in den, in den gleichen Berufsklassen, dann sind es trotzdem noch um die 15 Prozent, die Frauen weniger verdienen als Männer. Schon eine Sauerei. Auf jeden Fall. <lacht> ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, warum das so ist und was man dagegen machen kann und wie, was der Grund sein kann. Und ich glaube zum einen, was ich auch selbst aus der eigenen Erfahrung kenne, auch aus den Gesprächen mit Freundinnen oder Kolleginnen, ist dass Frauen zum einen von sich aus schon mal weniger Gehalt einfordern. Ich glaube, Männer sind da schon selbstbewusster und sagen, so, ich will jetzt irgendwie meine 70.000 Euro haben. Und Frauen denken sich, ach ja, so 50.000 wären
0: ja schon ganz nett. Ist es eigentlich überhaupt wert, außer oh, viel zu viel? Die Richtig. denken, das höre ich ganz oft von meinen Freundinnen. Ja, und ich habe jetzt... Mensch, soll ich so und so viel fördern, aber ich weiß nicht, das muss ich ja dann auch leisten. Ja. Weil sie denken, sie müssen das leisten und sie müssen auch hundertprozentig das erfüllen, was in der Stellenbeschreibung ja. steht. Ist aber eigentlich gar nicht so. Männer denken sich, na gut, ich kann 60 ich bewerbe mich und setze irgendwie auf einem hohen Absolut. Niveau an. Absolut. Auch das habe ich mal von einer
1: Freundin erfahren, die Personalerin ist, die auch gesagt hat: so, ja, bei ihr bewerben sich Männer, die erfüllen vielleicht 50 Prozent der Voraussetzungen und gehen da mit breiter Brust in das Vorstellungsgespräch und denken, ähm, die kriegen jetzt den Job auf jeden Fall. Und Frauen, die total qualifiziert sind, aber trotzdem schüchtern und auch noch weniger verlangen und so. Also ich denke, dass es nicht nur ein gesellschaftliches Problem ist, sondern vielleicht tatsächlich auch an den Frauen selbst liegt, dass man da einfach selbstbewusster auftreten muss, einfach sagen muss, okay, ich kann das und ähm, ich erfülle die Voraussetzungen, ich bin qualifiziert, ich bin engagiert und das und das steht mir zu und das möchte ich jetzt haben. Also dass man auch mal so ein bisschen von sich aus die Initiative ergreift. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und der andere ist natürlich schon, je nachdem, wo man ist, also ich kann mir auch vorstellen, beim Sparkassen vorstellen, wenn man da als Frau ähm, angestellt ist, dass es das vielleicht auch schwieriger auch ist, eine bestimmte Führungsetage zu kommen, weil du halt eben nicht hingehen kannst und dem Herbert auf die Schultern hauen kannst und dann kannst, na, gehen wir heute Abend mhm. ein Bier trinken und dann über deine Beförderung reden kannst. Das kannst du als Frau halt einfach nicht machen. Und ähm, von daher ist es natürlich schon schwieriger für Frauen, Single zu sein, weil Frauen weniger verdienen als Männer. Mhm. Das sehe ich schon so. Ähm, ja, und, und ähm, die Gründe sind wahrscheinlich individuell, aber auch bei, bei jeder Person anders. Und was ich auch glaube, ist unter uns gesagt, dass Frauen schon auch mehr Geld in ihrer Freizeit ausgeben. Das sehe ich auch an mir. <lacht> ein Mann geht vielleicht zweimal im Jahr shoppen und äh, hat dann seine zwei Hemden und es reicht ihm. Und wir Frauen, wir brauchen halt einfach oder wollen auch äh, mal Kosmetik kaufen oder uns mal ein paar Schuhe gönnen und so. Und das sind einfach die Ausgaben,
0: auch in die, die, die wir haben, höher. Also weil wir so ein bisschen auch sind und, naja, man kann irgendwie nicht immer in den gleichen Sachen rumlaufen ja. und das ist schon so eine Sache, klar, das ist ja halt typisch weiblich. Das also so. ist ein totales Klischee-Denken, aber äh, ja, ich kriege jetzt auch tatsächlich von mir. Ja, nee, aber verstehe ich ja. Also man hat es man hat einfach, man will dann irgendwie, man sieht vielleicht sogar irgendwie eine blöde Werbung oder mhm. irgendwie, keine Ahnung, auf Instagram, oh, ich, oh, die hat aber ein tolles Kleid, mhm. die hat auch eine coole neue Marke oder was auch immer. Ja. Dann man was halt ich haben. bin auch im
1: Job, ein Mann, der braucht irgendwie zwei Anzüge, die gut Sitzen ja. passt und als Frau kannst du ja auch nicht zu jedem Meeting das gleiche Kleid anziehen. Genauso ein Mann braucht halt eben kein Make-up und als Frau muss man sich natürlich nicht schminken,
0: aber wenn man es macht, dann kostet das eben auch ein paar Euro. Also, mhm. wie würdest du es denn sagen? Also, wenn als Finanz, also bist keine Finanzexpertin, aber du bist natürlich schon eine Expertin auf dem Gebiet, weil du den Blog schreibst, wo könnten Singles Geld sparen? Wo können sie am einfachsten Geld sparen? Und wo wird es vielleicht ein bisschen schwieriger auch? Mhm.
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel an, an Reisen denke, ähm, ich nutze immer ganz viele Apps, ähm, die jetzt natürlich nicht nur für Singles sind, aber wenn man jetzt wirklich als Single unterwegs ist, ist natürlich sowas wie Mitfahrgelegenheit ganz praktisch. Dass man da schaut, ansonsten, was ich auch immer gerne nutze, ist äh, Skyscanner für Flugreisen oder auch, ähm, es gibt da noch eine App, die gibt es leider nicht in Deutschland, aber ansonsten im europäischen Ausland, die heißt The Fork, also die Gabel sozusagen. Mhm. Und da kann man immer schauen, was es für Restaurants gerade gibt, die Tische frei haben, wo man günstig essen kann, da kriegt man manchmal so 30 bis sogar 50 Prozent Rabatt. Und da kann man auch Glück haben, und in, in einem wirklich tollen Restaurant ähm, einen Tisch bekommen oder an der Bar einen Platz mhm. und zahlt nur noch die Hälfte. Ach, sehr super. Das ist echt toll. Nur in Europa oder ist die auch weltweit? Ich habe es bis jetzt nur in Europa gesehen. Cool. Müssten mal, mal schauen. Ich denke, das ist etwas, wo Singles auf jeden Fall sparen können, also mhm. eben was das Reisen betrifft. Und
0: ja und, sonst? und so im Alltag, was würdest du sagen, wahrscheinlich auch so ein bisschen mal darauf achten, was man jeden Tag auch ausgibt und mal so ein Buch führen, es hilft sowas. Und dann zu gucken, okay, vielleicht, na gut, ich habe mir jetzt zwei Latte Macchiatos gekauft, vielleicht das hätte einer gelangt ja, oder... Das ist auf jeden Fall, also
1: ähm, so habe ich auch angefangen, dass ich mal meine Ausgaben aufgeschrieben habe und mal geschaut habe, okay, was gebe ich eigentlich wofür aus und genau... So wie du sagst, dieser Coffee-to-go-morgens, der halt nur 2,50 kostet, dann man sich, naja, das ist ja nicht viel. Aber wenn man es dann auf den Monat hochrechnet, dann kommt da schon einiges zusammen. Dann kann das schon ein Flugticket nach Barcelona sein, was man da irgendwie in Kaffee jeden Monat investiert. Und ähm, da wird mir zum Beispiel die, der Flug nach Barcelona schon besser <lacht> gefallen als der Kaffee. Und ähm, wenn man einfach mal so seine Ausgaben notiert und sich mal vor Augen hält, dann wird einem auch klar und deutlich, wie viel man da eigentlich ähm, ausgibt für Kleinigkeiten, was da im Monat zusammenkommt und auch im Jahr zusammenkommt. Und wenn man dann anfängt, ähm, bewusster einfach mit seinen Ausgaben umzugehen, jetzt nicht jeden Tag sich eben den Kaffee zu holen, sondern dann zu warten, bis man im Büro ist, die halbe Stunde und erst dann den Kaffee zu trinken. Ich glaube, da kann schon einiges zusammenkommen. Also so ein Haushaltsbuch kann ich auf jeden Fall empfehlen. Man muss es auch nicht immer führen, aber vielleicht so für drei Monate einfach dann kann man auch jetzt sehen, was für ein Sparpotenzial man hat. Also dass man sieht, okay, ich habe jetzt so und so viele Einnahmen, das gebe ich aus. Also theoretisch könnte ich äh, jeden Monat jetzt 200 Euro sparen, wenn ich das und das weglasse. Das ist ja
0: eigentlich ja. wie dieses klassische Ding, wenn man mit dem Rauchen aufhört, dann spornt es ja eigentlich auch total an, die Zigarette wegzulassen. Und ja. ich mein, der Kaffee-to-go ist irgendwie ja auch eine Art... Sucht, also die ja. man sich jeden Tag holt. Oder von mir ist ein Schokokrossau oder was auch immer, was man so jeden Tag isst. Und ja, vieles ist halt
1: einfach auch Gewohnheit. Also eben wie, wie das Rauchen ist, ja auch eine Gewohnheit ist oder eine Sucht. Aber ähm, wenn man einfach mal versucht, das auch mal zu reduzieren, dass man sagt, okay, jetzt hole ich mir nur jeden Montag, weil der Montag so schlimm ist, da gönne ich mir meinen Kaffee und die restlichen Tage versuche ich darauf zu verzichten. Und so Step by Step vielleicht auch. Man muss ja auch nicht alle alles, was einem Spaß macht, gleich aus seinem hm. Leben streichen. Ähm, der Meinung bin ich auch nicht, aber ich denke, dass man durch so ein Buch, wenn man das einmal einfach mal sieht, wofür man sein Geld ausgibt, dann man schon mal ein bisschen bewusster im Umgang
0: wird. Und würdest du auch sagen, wirklich ein Buch führen, also wirklich mal aufschreiben? Oder gibt es vielleicht irgendeine App, die ich da nehmen kann, die ganz sinnvoll ist? Da gibt es auch Apps. Da gibt es zum Beispiel eine,
1: die heißt Money Control die habe ich auch eine Zeit lang genutzt, die finde ich ganz gut. Da kann man ähm, eben sich ein Budget setzen und dann kann man genau nach Kategorie einteilen, was man wofür wann ausgegeben hat. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, in der Drogerie habe ich so und so viel ausgegeben, für Kinokarten habe ich das ausgegeben, in der Bar oder im Restaurant den Betrag. Und du kriegst einen Wochenbericht, du kriegst einen Monatsbericht, was ganz interessant ist, auch du siehst anteilig viel, was du für äh, ausgegeben hast. Also du kriegst dann auch so ein Diagramm angezeigt und hast eigentlich einen schönen Überblick tatsächlich. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das habe ich auch lange genutzt. Ich nutze es mittlerweile nicht mehr, aber es hat mir auf jeden Fall geholfen, ähm, nicht achtlos einfach in den Müller reinzugehen und 100 Euro dafür Kosmetik und Duschgel und keine Ahnung was da zu lassen, weil man dann hier für 3 Euro, dafür 2 Euro irgendwelche Sachen dann in, ins Einkaufskörbchen wirft. Und plötzlich steht man in der Kasse und zahlt irgendwie 100 Euro
0: und denkt sich, ich habe ja eigentlich nichts gekauft. Gerade dieses Kleinzeug. Ich glaube, das ist das, was wirklich gefährlich ist. Also im Bad mal zu gucken, ja. wie viele Deos oder wie viele Shampoos man eigentlich hat. Ich glaube, jeder Mensch hat bestimmt mindestens drei verschiedene Sorten ja. da rumstehen und man braucht dann vielleicht die eine nicht wirklich auf, weil die, mhm. keine Ahnung, die riecht dann irgendwie nicht mehr so gut oder sonst ja. was. Und man muss sich wirklich mal bewusst machen, okay, ein Ding kaufe ich jetzt, mhm. ich brauche es auf und dann schmeiße ich es weg. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so, ein also so eine Sache, die ich für mich auch schon mal gelernt habe, nicht so viel zu haben von ja. diesem Kleinzeug. Stichwort Ikea. Ja, Gott, <lacht> die Teelichter, die berühmten. Jeder kennt sie, jeder nimmt sie immer wieder mit. Also ich weiß nicht, wie
1: oft ich auch schon bei Ikea war, weil ich nur mal ganz schnell einen neuen Duschvorhang gebraucht habe oder eine Lampe und dann hat die Lampe 30 Euro gekostet, aber dann hatte ich noch für 80 Euro Kerzen, Karten, ähm, einen Kochlöffel, was weiß ich was alles da und äh, ja, das, das sind halt eben so diese Kleinigkeiten, auf die man gar nicht so achtet und da kommt einiges zusammen. Und so ist es ja eben auch mit dem Kaffee. Diese 2,50 Euro, die gibt man einfach mal hier und da aus und es ist ja eigentlich nur Kleingeld, was man eh vielleicht bereithält und, oder die brezt morgens und ja, also ich denke mal einfach mal so ein bisschen das zu notieren, eine Weile, um einfach mal so ein Gespür dafür zu bekommen und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass dann irgendwie die 5 Euro auch nicht so locker ausgegeben werden, weil man einfach weiß, okay, wenn ich das jetzt jeden Tag mache, dann, ähm, ja, wie gesagt, Barcelona.
0: <lacht> Total geil. Oder man könnte das Geld natürlich auch nehmen und anlegen und mal wirklich genau. sparen. Das ist ja auch noch ein Stichwort. Wie Richtig. können Singles denn gut Geld anlegen? Was rätst du ähm, eine Mädel, die vielleicht sagt, okay, nutzt es überhaupt schon was, 50 Euro jeden Monat anzulegen? Oder wann macht das überhaupt erst Sinn? Und wie mache ich das? Also ich denke, da reichen auch schon kleinste Beträge. Umso früher man damit
1: anfängt, umso besser ist es eigentlich. Also bei mir kam erst mit 30 irgendwie so der Moment, wo ich mir gedacht habe, Moment, wäre es eigentlich nicht klug, auch mal langsam so ein bisschen was von dem Geld, was du verdienst, beiseite zu legen und zu sparen, dann auch eben anzulegen. Und ähm, was den Betrag betrifft, also es gibt zum Beispiel ETFs, was du ja auch am Anfang erwähnt hast, das sind halt eben Fonds, die automatisiert sind, also das heißt, ich kann zum Beispiel jeden Monat ab 25 Euro, ähm, kann ich ähm, einfach beiseite legen, kann die in so einen Fonds investieren und macht das dann eben Monat für Monat automatisch und dieser Fonds, der deckt sozusagen einen Index ab, also zum Beispiel den DAX. Das heißt, ich kaufe mit diesen 25 Euro jeden Monat Aktien aus den 30 DAX-Unternehmen. Das sind natürlich dann Kleinstanteile einer ganzen Aktien, aber das sammelt sich, also das, es kumuliert natürlich immer im ganzen Jahr gesehen und wenn man das dann zehn Jahre lang macht ähm, dann profitiert man auch wirklich vom, vom DAX und von den Aktien, von dem Gewinn, man kriegt teilweise auch Dividenden ausgezahlt und ich glaube 25 Euro tut keinem wieder, sollte glaube ich auch schon, hat schon vielleicht ein Student auch übrig oder eine Studentin hm. und ähm, ja, wenn man das jetzt einfach mal so auf zehn Jahre sich anschaut, dann kommt dabei einiges rum. Also man muss auch nicht gleich irgendwie 500 Euro im Monat spannen. Es müssen auch nicht mal 100 Euro sein. Ich denke, mit 25 Euro kann man auch schon anfangen. Und ähm, genau, wenn man das dann regelmäßig macht, dann kommt schon einiges zusammen am Ende. Also besser als der klassische
0: Bausparvertrag für die Spießer.
1: Auf jeden Fall. Also Bausparverträge und ähm, auch Sparbücher und das Ganze. Das rentiert sich eigentlich gar nicht mehr ähm, wegen dem Leitzins, der immer noch bei Null ist. Also ähm, den die Banken auch eben ähm, anpassen. Die Banken orientieren sich an am Leitzins so rum und wenn man sich einfach mal anschaut, wie... Ähm, ja, wie die Inflationsrate ist, die jetzt letztes Jahr bei 1,8% war, also das heißt, die Waren sind im Durchschnitt 1,8% teurer geworden und man bekommt aber auf sein Sparkonto vielleicht noch 0,8%, 0,5%. Das heißt, indem ich mein Geld aufs Sparbuch lege oder auch in, einen, ähm, ja, in eine Lebensversicherung oder einen Bausparvertrag, äh, vernichte ich eigentlich mein Geld, weil die Banken gar nicht mehr so viele Zinsen zahlen können. Und daher würde ich auf jeden Fall davon abraten, ähm, sowas zu machen. Was allerdings immer gut ist, ist ein Tagesgeldkonto. Da sind die Zinsen auch nicht besonders hoch, muss man sagen. Aber man sollte es einfach haben, um sein Geld vom Girokonto wegzuschaffen, auf ein Tagesgeldkonto, damit, wo, damit man einfach nicht ähm, an, an den Automaten gehen kann und sein Geld abheben kann, was man eigentlich sparen möchte und es dort zu sammeln. Und dann kann man sich auch überlegen, wenn ich dann jetzt einen bestimmten Betrag habe, kaufe ich mir davon
0: Aktien oder was, was mache ich damit? Das ist ja ein guter Tipp, dass man sagt, okay, auf dem Girokonto sehe ich es und denke mir, oh toll, 3.000 Euro, ja. da kann ich mir jetzt vielleicht äh, die neuen Schuhe kaufen, die ich da ja. letztens gesehen habe. Aber wenn das dann irgendwie rüber wenn das aus dem Sichtfeld weg ist oder du hast es dann einfach nicht mehr. Auf jeden und, Fall weg damit. Ja, okay. Das ist, auch, das ist ein ziemlich guter Tipp, was dann sagt, okay, ja, aus den ja, Augen, aus dem Sinn. Und richtig. dann weiß ich, es ist dann irgendwie. Und du kannst dich ja irgendwann freuen, wenn du dann aufs Tagesgeldkonto guckst und sagst, oh, da habe ich jetzt ja 5000 Euro plötzlich liegen. Ja, genau. Super. Wie ähm, also ist das Hälfte, investiere ich dann vielleicht wieder
1: in Aktien genau. oder ETFs? Also es ist natürlich keine Geldanlage, aber ähm, wenn man auch Geld sparen möchte, es gibt auch viele, die sagen, ja, ähm, ich möchte, ich versuche jetzt einfach mal zu sparen und, und ähm, haben kein richtiges Ziel, sondern denken sich, okay, wenn jetzt am Ende des Monats was übrig bleibt, dann spare ich das. Ich kenne das von mir, am Ende des Monats bleibt nie was übrig. Also deswegen auch so ein guter Tipp, am Anfang des Monats sich zu überlegen, dafür ist übrigens auch so ein Haushaltsbuch gut, dass man eben weiß, wie viel kann ich sparen und diesen Betrag nimmt man am Anfang des Monats und überweist ihn auf ein Tagesgeldkonto, sagen mal 100 Euro, die überweist du jetzt am Anfang des Monats aufs Tagesgeldkonto und dann sammelt sich das, hast du in einem Jahr immerhin auch 1200 Euro, wie gesagt, du bekommst darauf keine Zinsen. Also ich würde es da auch nicht immer rumliegen lassen. Aber es ist schon mal gut, dass man auch mal einen Puffer hat, wenn die Waschmaschine kaputt geht. Mhm. Und angenommen, du hast keine Ersparnisse, deine Waschmaschine ist kaputt, dann musst du nicht an deine ETFs ran und das auflösen, damit du eine Rechnung bezahlen kannst. Also so ein, sozusagen so ein Puffer sollte man sich schon auch, ähm, auch bilden und das auch regelmäßig da schauen, dass, dass man da regelmäßig auch Geld einzahlt. Wie viel sollte so ein Puffer ungefähr sein? Gibt es da so einen Richtwert? Ja, es gibt schon Richtwerte, ähm, was diesen Puffer betrifft. Und zwar sagt man da ungefähr das Dreifache vom Netto-Monatsgehalt. Mhm was ich schon ziemlich viel finde. Ähm, aber ich denke, das ist schon ja, eine gute Richtung, dass, dass man einfach versucht, das, das anzusparen. Ähm, was ich auch gemacht habe, ich habe also von dem Betrag, den ich jemand sparen wollte, habe ich die Hälfte aufs Tagesgeldkonto überwiesen und die andere Hälfte ähm, in ETFs investiert. Also ich habe das sozusagen geteilt. Und dann dauert es natürlich ein bisschen länger, bis man diesen Betrag erreicht. Man muss dann auch für sich entscheiden ähm, oder auch sehen, okay, kann es denn sein, dass ich überhaupt so viel Geld brauche? Also habe ich ein Auto, habe ich eine Waschmaschine? Das sind so Kostenpunkte, ähm, wenn ich gar kein Auto habe oder keine Waschmaschine, dann brauche ich vielleicht auch gar nicht so viel Geld als, als Notfallpuffer mhm. ähm, oder Notfalldepot, dann reiht mir vielleicht auch weniger. Aber man sollte zumindest ein Monatsgehalt haben. Es kann auch gut sein natürlich, wenn man auch... Ähm, weswegen auch immer seinen Job verliert oder man möchte sich selbst kündigen und will sich einfach einen Monat oder zwei Monate eine Auszeit nehmen, sich umorientieren, überlegen, was möchte ich einfach eigentlich machen, vielleicht möchte man auch ins Ausland gehen und das sind halt einfach so Sachen, die man mit dem Notfalldepot sich selbst ermöglicht, also man schenkt sich damit selbst auch so ein Stück weit
0: Freiheit. Mhm. Jetzt ist ja gerade auch, ja klar, irgendwie seit einem Jahr der Bitcoin in aller Munde und man liest so viel über Kryptowährungen. Mhm. Wie sieht es denn damit aus? Würdest du sowas raten? Ist es einfach gerade eine Blase, wie so die, Tulpen, mhm. äh, die, die, die Tulpenzwiebeln, die dann auch irgendwann nichts mehr wert waren? Oder kann man da auch mal schauen und sich da orientieren und sich informieren? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde das niemandem empfehlen, der noch nicht in Aktien investiert
1: hat, äh, gleich in Krypto zu investieren. Weil... Es ist halt unglaublich volatil. Also zum Beispiel heute ist ein unglaublich schlechter Tag äh, oder seit ein paar Tagen geht der Kurs einfach immer weiter runter und äh, jeden Tag, ähm, also allein ich habe jetzt in meinem Depot ungefähr in den drei Tagen 10% verloren, was schon halt ziemlich viel mhm. ist. Wenn das bei Aktien passiert, dann ist meistens steckt ein großer Skandal dahinter oder so, dass es ähm, ja so tief in den Keller rauscht. Und bei Bitcoins oder ähm, bei Bitcoin oder bei anderen Kryptowährungen ist das heißt eigentlich ja fast normal, dass es passiert. Es geht einen Tag rauf und einen Tag runter. Und ich kenne das von mir, als ich angefangen habe in Aktien zu investieren oder auch in ETFs. Das waren so die ersten Male, also ich habe jeden Tag in mein Konto geschaut, in mein Aktiendepot und wenn das mal so ein bisschen in die Höhe ging, dann habe ich mich gefreut und schon überlegt, was ich mit dem ganzen Geld mache, dabei waren es vielleicht nur 5 Euro mehr unterm Strich. Ich meine, wenn das so weitergeht und wenn das dann in den Keller gerauscht ist, dann äh, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ich habe mein ganzes Geld verloren und war ganz panisch. Mittlerweile habe ich mich da so ein bisschen ähm, ja, eingegroovt und schaue nicht ständig in mein Aktiendepot, und wenn man damit keine Erfahrung hat, dann ist es das ist so, als ob man irgendwie nicht mal schwimmen kann und dann gleich vom 10-Meter-Turm springen möchte. Okay, das also also ist schon halt, was
0: für Profis. Ja,
1: nicht, oder, ja man sollte halt oder einfach schon mit, mal so ein bisschen Erfahrung bisschen gesammelt Erfahrung, ja. haben, sich auch selbst kennen. Weil es kann natürlich auch nervenaufreibend sein. Das ist halt eben das Geld, was du gespart hast, was du mhm. verdient hast, dir, dir vielleicht mühsam zusammengespart hast, was du jetzt irgendwie reingesteckt hast. Und dann siehst du halt, dass es sich vielleicht halbiert, vielleicht auch verdoppelt. Also ich habe schon beide Situationen mit Krypto erlebt, sowohl dass die Verdopplung als auch die Halbierung meines Geldes und dann ging es wieder zurück, also... Ich würde einfach empfehlen, dass man damit wartet, dass man das erst macht, wenn man sich sicher fühlt, wenn man auch ähm, mit dem Auf und Ab umgehen kann, wenn man so schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt hat. Oder man nimmt halt einen kleinen Betrag, äh, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt 200 Euro und ich will jetzt einfach mal schauen, was passiert und investiere das. Aber man sollte sich auch immer das Bewusstsein, es kann auch weg sein. Mhm. So war auch bei mir. Also ich habe mich dann entschieden, für einen bestimmten Betrag den zu investieren. Und ich habe mir auch vorher ausgerechnet, wenn das Geld jetzt komplett weg ist, wie lange brauche ich dann wieder, um diesen Betrag anzusparen? Und dann habe ich das halt eben für mich abgewogen, so okay, bin ich bereit, das Risiko einzugehen und habe mich dann dafür entschieden. Aber als ich das investiert habe, also in dem Tag, habe ich mir auch gedacht, okay, vielleicht sehe ich das nie wieder. Dann muss ich halt dessen bewusst sein und ob das jetzt eine Blase ist oder nicht, ich glaube, das kann... Niemand wirklich sagen, ich denke schon, wenn man sich jetzt anschaut, in welche Richtung unsere Gesellschaft geht, so Stichwort Digitalisierung, ähm, Paypal, was immer häufiger genutzt wird, Kartenzahlung und so weiter, dann denke ich schon, dass wir nicht mehr lange mit Bargeld zahlen werden, ähm, ob das dann aber wirklich Kryptowährung sein werden, ob das der Bitcoin ist oder ob das vielleicht noch was ganz anderes ist, was wir noch gar nicht kennen, das wird wahrscheinlich, kann heutzutage keiner sagen. Aber es ist, ähm, ich finde es jetzt aktuell eine spannende Entwicklung und äh, ein spannendes Investment, aber ich würde es tatsächlich jemand der noch gar keine Erfahrung hat, würde ich es nicht empfehlen. Oder wenn, dann wirklich nur mit einem geringen Betrag, wo man sich bewusst ist, okay, das kann auch morgen weg sein.
0: Hast du schon mal dann so Panik oder in Panik irgendwas verkauft und schnell abgestoßen? Mhm. Oder, oder war das so, nee, ganz ruhig, das kann sich wieder verändern? Ich glaube, das muss man da muss man ja. sich auch ein bisschen so... In Ruhe mhm. und in Geduld üben, oder? Bei den, auf, bei den ganzen Aktiengeschäften. Auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich in Panik noch nichts ähm, verkauft.
1: Was ich schon gemacht habe, ist, ähm, ich habe zum Beispiel VW-Aktien gekauft, als die ganz in den Keller gerauft sind. Ähm, also genau, da habe ich die gekauft. Nicht schlecht. <lacht> ja. Oder? <lacht> ähm, ich habe die dann auch ungefähr ein halbes Jahr, ein Jahr später, wieder verkauft. Hätte ich noch ein bisschen länger gewartet, mhm. dann hätte ich da noch mehr für bekommen. Aber trotzdem, es war ähm, ein gutes Geschäft, nichtsdestotrotz. Also eigentlich sagt man auch, ähm, man soll kaufen, wenn die anderen verkaufen und verkaufen, wenn die anderen kaufen. Also sozusagen immer gegen den Markt. Nicht das machen, was alle anderen auch machen. Das hat man übrigens am Bitcoin auch sehr schön sehen können im Dezember und auch im Januar. Da ist mir auch aufgefallen, dass immer mehr Medien darüber berichtet haben. Und der Kurs, der schoss unglaublich in die Höhe, also der, der war dann auch im Dezember auf Höchststand und es gab so viele Menschen, die zu dem Zeitpunkt halt eben dann auch den Bitcoin gekauft haben und eingestiegen sind und genau diese Menschen haben dann eben jetzt auch ihr Geld halbiert, weil er ist jetzt halt eben ungefähr auf, auf halbem Kurs von dem, wo er war und ähm... Ja, das, das sind halt einfach so Entwicklungen, die kann man nicht voraussehen. Es hätte auch sein können, dass es noch weiter äh, bergauf geht. Da gab es auch viele Stimmen, die gesagt haben: Ja, der steigt noch auf 50.000, als er bei 12.000 war. Und jetzt ist er aktuell, ich glaube, heute auf 5.500. Ähm, also, man weiß sowas nie. Und es wird, ich meine Meinung ist, dass es niemanden gibt, der sowas wirklich
0: voraussagen kann. Gibt es ja auch nicht. Also genau. ich glaube, auch beim Aktienhandel. Ich meine, es kann, das ist ja eine gute Sache, das ist ja eigentlich ein guter Tipp, dass man mal wirklich guckt und ich glaube, das Gefühl muss man auch bekommen ja. und den Markt beobachten, mhm. ist da gerade irgendwie vielleicht, wenn bei Facebook jetzt zum Beispiel gerade mhm. irgendwas falsch läuft ja. und es rauscht in den Keller, dann mhm. ist es eine gute Möglichkeit, was zu kaufen ja. und dann wird es vielleicht irgendwann wieder besser, weil Facebook ja schon mhm. tendenziell schon ein Unternehmen ist, das ist sehr stark ist und absolut. sich sehr, sehr gut entwickelt. Aber ich glaube, das muss man halt einfach oder ja durch die ETS vielleicht so ein Gefühl dafür bekommen, ja gehe ich eher in den DAX ETF mhm. oder in den Nikkei oder mhm. wo auch immer rein und dann mal schauen vielleicht dann sich wenn man sich ein bisschen damit auskennt so einzelne irgendwie Aktien rausgreifen genau und ähm, ja
1: letztendlich was man sich auch vor Augen halten muss also wenn man jetzt 200 Euro investiert hat und der Kurs geht jetzt ein bisschen runter wenn man dann verkauft dann verliert man. Also dann hast du definitiv verloren. Und wenn das jetzt ein Unternehmen ist wie, wie Facebook und die haben einen Skandal. Ich meine, Facebook ist kein Unternehmen, was jetzt morgen von der Bildfläche verschwinden wird. Mhm. Ähm, und wenn, oder auch eben VW ähm, damals auch mit dem Dieselskandal. Das war klar, okay, das wird VW jetzt nicht ruinieren, weil die einfach so ein großer Konzern sind. Die haben so viele Rücklagen, die haben so ein großes Standing. Ähm, die ja, die sind so wichtig für die deutsche Wirtschaft und wenn man halt eben das so ein bisschen weiß und auch diese Zusammenhänge kennt, dann weiß man auch, okay, jetzt geht die Aktie ein bisschen in den Keller, aber es wird sich auch wieder festigen und das würde ich jetzt vielleicht nicht machen bei einem Startup oder bei einem jungen Unternehmen, wo man jetzt noch nicht weiß, in welche Richtung werden die sich entwickeln, wenn da die Aktien in den Keller rauschen und die haben aber auch noch irgendwie 5 Millionen Schulden und haben nicht mal irgendwie deren, deren ja, ganzes Gründungs äh, den, den Kredit abbezahlt, dann ist das schon mal kein gutes Zeichen. Aber deswegen sollte man sich halt immer so ein bisschen auch mit, mit nicht nur mit dem Unternehmen beschäftigen, sondern vielleicht auch so ein bisschen mit dem drumherum schauen. Was passiert denn gerade in der Gesellschaft? Beim Startup könnte
0: man sogar wahrscheinlich, wenn, wenn du eins erwischt hättest, zum mhm. Beispiel Facebook, man hätte jetzt die ja. und dann hätte man da irgendwann damals, als sie noch klein waren, investiert, dann kann man ja richtig Geld ja. machen mit ja. Aktien. Aber ja. das weiß man nicht. Das ist ja auch eine Glückssache. Das weiß man nicht und
1: deswegen ist auch Diversifizierung so wichtig, dass man halt sagt, okay, ich kaufe jetzt nicht nur Facebook, sondern wenn ich jetzt, sagen wir mal, 500 Euro habe, dann stecke ich das nicht alles in Facebook, dann schaue ich vielleicht, okay, nehme ich Facebook, aber dann nehme ich daneben vielleicht nicht Google, als einen weiteren Internetdienstleister, sondern gehe dann vielleicht tatsächlich neben Tesla als Automobilhersteller mhm. und nehme dann vielleicht noch Siemens, die jetzt auch viel in der Gesundheitsbranche machen, in dem Bereich. Und nimm dann vielleicht noch Bayersdorf. Also ich meine, waschen müssen sich die Menschen immer. Also das ist auch sowas, wo man halt eben schauen kann nach so Unternehmen, die, die Alltags oder ja, Alltagsgüter herstellen, einfach die man jeden Tag gebraucht gebrauchen kann. Das sind vielleicht jetzt nicht die Aktien, die dich mit 100 Euro reich werden lassen, aber sind sowas, da ist auf jeden Fall ein gesunder
0: Wachstum, Wachstum vorhanden. Super spannend. Ja, ich werde mein äh, ETF-Depot jetzt irgendwann auch mal die nächste Zeit eröffnen. Und ich ja. Sehr cool. Ich glaube, das macht auch total Spaß, wenn man dann ja, ja auch mal ab und zu mal reinguckt. Wahrscheinlich schaut man am Anfang schon jeden Tag und oh, sich so, ja. das entwickelt. Fünfmal am Tag. <lacht> genau, so, oh toll, juhu, jetzt habe ich fünf ja. Euro mehr. Oh nein, jetzt habe ich 20 verloren. Mist. Ja. Aber ich glaube, es ist schon so ein. Es ist ein bisschen Nerven wie ein Spiel. Spiel. Ja, wie ja, total. ja, ist, das, ist ja, es ist doch irgendwie ein Spiel. Man kann, ein bisschen kann es auch abhängig machen wahrscheinlich. Total, absolut. Und meine Erfahrung ist auch
1: die, und das hätte ich vor ein paar Jahren niemals gedacht, aber ähm, es macht auch Spaß, Aktien zu kaufen oder auch dann eben so Kryptowährungen zu kaufen. Wenn du jetzt sagst, okay, jetzt habe ich hier irgendwie ähm, 300 Euro und was kaufe ich mir jetzt davon? Und das... Äh, ist schon echt ein gutes Gefühl, vor allem, als wenn man das dann kauft, dann schaut man die nächsten Tage dann, wenn man eine Aktie neu gekauft hat, schon regelmäßiger rein. Und wenn du dann irgendwie ein Jahr hast, dann gucke ich mal rein und denke mir, okay, ist jetzt irgendwie besser geworden, ist jetzt schlechter geworden, aber ich halte e Aktien ETS eigentlich eher ähm, ja, Langzeit. Also ich möchte damit eigentlich immer meine Rente ein bisschen äh, ja, aufhübschen. Deswegen, wenn das jetzt einen Monat schlechter, besser oder schlechter ist, dann, dann finde ich es nicht so schlimm. Aber ansonsten, wenn man, wenn man sie kauft, das ist für mich schon mittlerweile so, als würde ich jetzt shoppen gehen mir ein neues Kleid kaufen. Ich freue mich da wie am, bei, bei einem neuen Kleid, freue ich mich da immer jeden Tag äh, drüber und in zwei Jahren werde ich das Kleid dann nicht irgendwie ausmisten. Wenn ich das Kleid dann ausmisten in eine Altkleidersammlung oder so stecke, denke wir mir bei, bei der Aktie, die ich gekauft habe, vielleicht, okay, wenn ich die jetzt verkaufe, dann kann ich mir davon irgendwie eine schöne Reise gönnen und mich belohnen oder so. Das weiß man halt
0: nie. Hm. Hat sich dein Konsumverhalten auch sehr verändert, als also nachdem du oder seitdem du investierst?
1: Ja, schon. Also, ähm in vielen Dingen, also ich weiß noch, als ich meinen ersten Job hatte und dann so das erste Geld nach, nach dem Studium, das war halt irgendwie so, man ist in die Stadt gegangen und ich dachte so, oh mein Gott, man hat das Gefühl, man kann sich jetzt alles kaufen. Das stimmt natürlich nicht, aber äh, man ist halt einfach in, in den Laden gegangen und hat viel mehr gekauft, als man gebraucht hat und, und gewollt hat. Und vor allem, ähm, ja, also ich kaufe viel, viel weniger und dafür aber schaue ich, dass es hochwertiger ist. Das hat natürlich vielleicht auch damit was zu tun, wenn man älter wird, dann ändert sich eben auch der Geschmack nicht. Man weiß, was einem gefällt, was einem steht und bleibt eigentlich dabei, also dahingehend hat sich das schon sehr geändert oder auch bei Kosmetik, also wenn ich überlege, dass ich früher irgendwie zwölf verschiedene Lidschattenfarben hatte und davon immer nur zwei benutzt habe und die anderen waren einfach nur Deko, was ich dann immer weggeworfen habe, um mir anschließend wieder zehn neue zu kaufen, die ich nicht benutzt habe. Also sowas und äh, da bin ich viel minimalistischer geworden. Ich habe jetzt meinen Lidschatten, den, den finde ich super, den benutze ich, bis er leer ist und genauso ja fällt es sich eigentlich gerade mit allen Sachen. Also ich schaue schon, dass ich weniger kaufe, dafür wirklich besser kaufe und eben ja darauf achte, dass mir die Qualität gefällt und, und dass ich davon auch lang was habe.
0: Und was sind so abschließend deine drei besten Spartipps, die du so für dich in, aus den letzten Jahren mitgenommen hast? Ähm, also das eine ist tatsächlich, dass man sich äh, ein Ziel festlegt.
1: Also eben wie ich schon gesagt habe, was mir einfach sagt, ich möchte jetzt Geld sparen, was funktioniert nicht. Also man braucht einfach irgendein Ziel, so dass man, wenn der Monat vorbei ist, sieht ja cool, ich habe das Ziel erreicht und das motiviert einen dann natürlich auch. Und ähm, ich habe dann irgendwann angefangen, mir Ziele zu setzen für den Monat, fürs Jahr und auch mal zu überlegen, was möchte ich denn in fünf Jahren so erreicht haben. Und schau auch tatsächlich immer wieder im Laufe des Jahres, okay, wie weit bin ich von meinem Jahresziel entfernt, was muss ich im Monat noch sparen, damit ich das erreiche. Ähm, also es finde ich ganz wichtig, dass man sich Ziele setzt. Und wenn man die erreicht, dann finde ich, darf man sich auch mal belohnen. Also ich bin jetzt kein Fan von so einem ganz aztekischen Leben, wo man sich nichts gönnt und alles komplett sich vom Mund abspart. Und ähm, ja, also ich, ich finde, man darf sich auch, halt auch mal belohnen, wenn man äh, jetzt, ja... Geld gespart hat und seine Ziele erreicht hat. Das ist das eine. Das andere ist, das ist allerdings auch ein Trick, um Geld zu sparen, eben ähm, am Anfang des Monats sofort das Geld, wenn das Gehalt da ist, sofort äh, es wegschaffen. Also bei mir ist es eben so, ähm, ein Tag, nachdem mein Gehalt da ist, das kommt immer am gleichen Tag, geht immer ein bestimmter Betrag auf mein Tagesgeldkonto und ein bestimmter Betrag geht in mein Aktiendepot. Und so mache ich das jetzt eigentlich schon ein paar Jahre und es ist halt einfach, ich vermisse das Geld gar nicht. Das ist nämlich ganz witzig. Nach einer Weile stellt man halt einfach fest, dass man dadurch, dass man ein anderes Startkapital jeden Monat hat, ist man dann sozusagen schon mental irgendwie darauf eingestimmt und weiß, okay, jetzt habe ich nur noch so und so viel Geld, jetzt kann ich mir nicht dieses Paar Schuhe kaufen, und diese Hemmschwelle an sein Tagesgeldkonto zu gehen und es wieder zurück zu überweisen und sich dann zu denken, ah, oh, jetzt habe ich es nicht geschafft. Das ist halt einfach größer, als zum EC-Automaten zu gehen und es und da rauszuziehen. Also man muss sich vielleicht auch mal hier und da so ein bisschen austricksen. Genau, das wären Nummer 1 und Nummer 2. Und Nummer 3 würde ich schon sagen, so früh wie möglich auch investieren und wirklich selbst wenn es nur 25 Euro sind, einfach sich mal damit auseinandersetzen, einen Blog lesen, ein Finanzbuch lesen, was auch immer, sich auch mit Freundinnen und Freunden unterhalten, das finde ich auch ganz wichtig, ähm, einfach mal zu schauen, was machen es denn die anderen und sich da mal so gegenseitig auch mal so ein bisschen zu inspirieren und auszutauschen. Und dann halt einfach in kleinen, mit, in kleinen Schritten anfangen, äh, sein Geld da zu investieren und anzulegen und sich dann auch über die kleinen Erträge freuen und sehen, wie es wächst. Und in der Regel, wenn man sich ein bisschen informiert und auch ein bisschen mal schaut, was es da für ETFs gibt, dann, ähm, ja, dann sollten das auch nicht so große Risiken sein, die man mit ETFs eingeht. Also ich habe es jetzt wirklich gute Erfahrungen gemacht und wenn man sich die letzten Jahrzehnte anschaut, dann wie sich die, der, der DAX zum Beispiel entwickelt hat, trotz jetzt 2008 und Finanzkrise und allem, dann ging es eigentlich immer bergauf. Genau.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Das waren ganz, ganz tolle Insights in das Finanzwesen für Frauen, das überhaupt nicht so schlimm ist. Also ich glaube, es sind überhaupt die, nicht die kleinen Dinge, mit denen man super gut sparen kann. Und man muss halt einfach mal schauen, dass man das Geld wegpackt. Wie du ja. sagst, das sind super Tipps. Einfach, dann, dann rechnest du gar nicht damit. Dann mhm. hast du halt nicht 2.000 Euro verdient, sondern nur äh, 1.750. Und dann ist es egal. Dann musst du halt mit dem Geld irgendwie klarkommen. Ich glaube, das ist ein guter Tipp. Also vielen, vielen Dank. Ich packe auch noch mal alles in die Show Notes, was äh, Margarete gesagt hat. Natürlich auch den Link zu fortzinerlista.de und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis ganz bald. Tschüss und vielen, vielen Dank. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. <lacht> bis ciao. dann, ciao.